0: Herzlich willkommen zurück hier bei dem Blog Trainer Bitcoin Podcast, bei unserem kleinen Wochenrückblick, Nummer 49 sind wir jetzt mittlerweile und eine Premiere, also mehrere Premieren, erstmal haben wir eine Live-Aufnahme heute, nicht wahr, Mike?
1: Das ist korrekt, wir haben ein paar <lacht> Gäste dabei.
0: Ja, die kommen jetzt sofort, ganz kurz noch, wir sind gerade in... Wir sind bei Mike zu Hause heute und wir sind quasi zu viert. Wir haben noch zwei Gäste dabei, genau. Im Nebenraum der eine ist der Leo. Hallo. Hallo zusammen. freue mich, dass ich dabei bin. Und der andere ist der Lodi. Hi, grüß euch. Servus, servus. Ja, genau. Wir sind im einer verschneiten ländlichen Gegend, versteckt irgendwo im Nirgendwo. Wir sagen nicht wo, damit keine Fanbriefe kommen.
1: Und das mit dem Schnee war auch gelogen.
0: <lacht> Stimmt, das war auch gelogen, ja. <lacht> <lacht> Aber es ist trotzdem weihnachtlich. Hier knistert Feuer neben uns. Und wir sind noch ein bisschen in End Endjahresstimmung, sagt man heutzutage. Ne?
1: Wir nennen das pre prizel plepster
0: Richtig, Prezel-Plepster, ja. Ab, ab morgen geht's los mit Prezel-Plepster, oder? Oder übermorgen? Ja, die Ersten reisen, glaub ich, schon an und äh, machen so eine kleine...
2: Vorparty, würde ich es mal nennen. Einfach eine Einstimmung eingrooven für die große Silb Labster Party. Die
0: fällt, glaube ich, dieses Jahr auf den 31.12., habe ich gehört. Genau, genau. Wer das Datum noch nicht genau weiß, findet man in jedem handelsüblichen Kalender auch. <lacht> <lacht> ja, die Vorparty, genau. Ihr seid ja die Vorhut auch quasi von den, von den Voranreisenden. Ihr seid ja ein Teil der, der Vordelegation.
2: Ja. Bevor wir jetzt aber in die Thematik einsteigen, lass uns die Blockzeit nicht vergessen. Bevor es am Ende Ärger gibt, die habe ich nämlich parat und ich hoffe, der Nebenraum kann das konfirmen. Das müsste die 823.307 sein.
0: Oh ja, yeah, Mann, das war so korrekt.
1: Kein Confirm.
0: Ja, kann ich. Genau, haben wir ja. Mhm. Perfekt, ja, wie sieht der Mempool aus? So lala, würde ich sagen, so durchschnittlich. Ich habe jetzt schon die ersten Fragen bekommen oder die Tage in der Community
2: gehört, ob man vielleicht nach Heiligabend jetzt wieder an Silvester so einen kleinen Dip da sieht, wo man vielleicht die ein oder andere Transaktion günstiger durchbekommt. Also ich bin sehr gespannt, der eine oder andere wird es bestimmt versuchen und wird am 31. mal schauen, ob da die Sets per V-Beit ein bisschen tiefer stehen.
0: Also ich glaube, wir hatten jetzt die letzten Tage, sind wir maximal auf 70 runter oder sowas, oder? Ich habe nur mit einem halben Auge hingeguckt, ich war halt echt wirklich fern weg von meiner Bubble. Also ich muss erstmal jetzt wieder reinkommen.
1: Ja, aktuell sieht es tatsächlich eher nicht so aus, würde ich sagen. Ja,
0: Nächstes Jahr wird alles besser. Nächstes Jahr wird großartig. Also, allein schon, wenn man Alex von Frankenberg glauben mag, wird nächstes Jahr unnormal großartig. Und der Mann lügt nie.
1: Das war übrigens in der vorherigen Folge zu hören, falls ihr nochmal Bock habt, die zu hören. Es gab aber noch eine andere größere News und zwar von Michael Saylor.
3: Leo, was ist denn da schon wieder passiert? Genau, weil der, den kümmert, glaube ich, der Mempool überhaupt nicht. Der hat nämlich schon wieder richtig losgelegt und hat für 615,7 Millionen Dollar sage umwobene 14620 Bitcoin gekauft, was ihn jetzt mit seiner Firma Micro Strategy zu einem Halter macht mit knapp 190.000 Bitcoin und äh, wenn ich hier so in die Gesichter schaue, dann können wir da alle nur so von träumen, also der der möchte es richtig wissen.
0: Auf, auf jeden Fall ist das Ziel ganz klar zu erkennen, finde ich, äh, der steuert eindeutig die 210.000 an, oder? Genau, aber hört aber,
1: er dann aber nur auf Financial Advice.
0: Ja, hört er dann auf oder was passiert dann?
2: Also, ich glaube nicht, dass er dann äh, satt ist.
3: Ja, das kann
2: War das ein Wortspiel sein. mit Zatt? Oder?
0: Dass er dann zatt ist. Ja.
1: Ich denke, er strebt ganz klar die 1% an, oder? Was sagt ihr? Die 1% von der Gesamtmenge oder von der momentan verfügbaren Menge? Nee, da ist er schon fast dran. Da ist er 0,97 oder so hat er dann. Aber ich würde sagen 1% der Gesamtmenge, was dann entsprechend 210.000 Bitcoin entspricht.
0: Ja, also ich, ich fand allein schon die Tatsache, also wenn man mal überlegt, El Salvador, das einzige Land, was offiziell Bitcoin ja auch als Währung mal erklärt hat, und äh, die sind ja auch am Stacken. Die haben, glaube ich, jetzt, weiß ich nicht, so, also ganz genau weiß man es ja nicht, aber so 2600 oder sowas, ne? Ja, also gerade so vierstellig, meine ich. Im Gesamtstack, genau. Ja, irgendwie was um die 2,6, 2,7 vielleicht, lass mal höchstens sein. Auf jeden Fall noch unter 3000 insgesamt. Und der hat jetzt mal eben 14.600 einfach dazugepackt. Das haben wir zwei am Tisch ja schon fast, also. Das stimmt auch wieder. Können ein bisschen Gas geben. Ja.
1: Also an dem einen Tisch meinst du ne? Das ist ja nicht so das sind doch, die, Einige, das sind doch Diese oder? Münzen, diese kleinen goldenen, oder? Die habe ich jetzt nämlich auch wieder zu Weihnachten. Ja,
2: bekommen. Phil, Phil hat gerade erzählt gehabt, er hat zu Weihnachten so eine tolle Bitcoin-Münze, also einen physischen Bitcoin bekommen. Da hast du dich bestimmt gefreut, unterm Weihnachtsbaum sowas Tolles zu finden. Also ich habe gehört, mir haben Leute erzählt, dass
0: die jetzt auch schon digital geben soll.
1: Oh, oh, oh!
0: Ja, heard it hier
1: first. B bullig würde ich sagen, bullig. Aber hallo, aber oh, hallo. Ja, man muss ja sagen, wenn du von diesen 3000, knapp 3000 Coins von El Salvador sprichst, die Zahlen, die wir gerade genannt haben, mit den fast 190.000 Bitcoin, hält er ja mit der Firma MicroStrategy. Tatsächlich hält er ja privat auch knapp irgendwas über 17.000 Bitcoin. Und ähm, das ist natürlich eine Ansage. Ne? Was, hat er, hat er 17.000 privat? Ich weiß es gar nicht. Ja, drüber, etwas mehr, so 17,5 oder so.
0: Ja, oh. dürfte für den restlichen Lebensabend erstmal reichen.
1: Ja, ich würde vielleicht auf eine Vier-Tage-Woche runtergehen.
0: Und
2: vielleicht hat er noch äh, Bitcoin SV, äh, das jetzt auch wieder gepumpt, also kann er dann auscashen.
0: Der, der Lodi muss leider schon gehen. <lacht> Schade eigentlich, aber naja. Ja, wir können ja so ein bisschen äh, zurück auf das grandiose Jahr 2023 auch ein bisschen blicken, oder? Mit einem kleinen Auge. Der große Jahresrückblick dann, also ich habe ja gehört, Leo ist ja so ziemlich
2: in jedem Jahresrückblick, was Podcasts angeht, dieses Jahr mit am Start gewesen, deshalb Leo, was war dein Highlight 23, weil du bist ja erfahren an der Stelle, glaube ich schon. Ich glaub, das war Eines meiner
3: Highlights, Lodi, da warst du, glaube ich, auch dabei, das war das Blocktrainer-Beach-Event in Oberhausen, ähm, da habe ich ganz viele Bitcoiner aus dem deutschsprachigen Raum treffen dürfen und ähm, leider war es ein bisschen verregnet, aber insgesamt fand ich es ein sehr cooles Event mit vielen Vorträgen. Ähm, was mich sehr gefreut hat, da dabei zu sein. Das war großartig. Lolli, wie war es bei dir?
2: Es war für mich das nördlichste Bitcoin-Event, an dem ich bislang <lacht> war. Und äh, was ich am Blocktrainer Beach spannend fand, es war so ein bisschen... Also es war, es war ein sehr großes Event ja auch, es war eine, glaube ich, vierstellige Anzahl, waren es tausend Leute. Es waren
0: mindestens 100.000 Leute da. <lacht> mindestens. Ich bin, ja. ich bin mit dem Hubschrauber drüber geflogen, weil ihr wisst ja auch, seit, spätestens seit El Salvador bin ich nur noch mit dem Hubschrauber <lacht> unterwegs. Ach, das war danach. Ne? aber. chronologisch. Ja, das
2: war andere Reihenfolge. Ist ja. egal, das wissen aber, die Zuhörer nicht. Aber man hat auf jeden Fall sehr viele neue Leute aus dem Space kennengelernt. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool, weil man das auf vielen Events in letzter Zeit nicht mehr so gesehen hat, weil halt die Bubble so ein bisschen die gleiche ist, die langsam organisch erst wächst, was ja auch cool ist, die Leute wiederzusehen. Und deshalb kommt auch dieser familiäre Flair, glaube ich, auf die, den Events dann auch zustande. Aber ähm, Blockdrainer Beach war auf jeden Fall das Event, wo ich die meisten für mich neuen Gesichter gesehen habe, was ich auf jeden Fall sehr cool fand. Und es war ja ähm, am Sonntag, glaube ich, das Event, gell? Ja,
3: stimmt. Und
2: ähm, am Samstagabend waren ja schon da, wenn man an dieser ich nenne es mal Fußgängermeile, entlang flaniert ist, äh, saßen ja links und rechts überall Leute in Bitcoin-T-Shirts und da konnte man sich da schon ein bisschen finden.
3: Ja. Ja, ich finde die Events immer cool, wenn man irgendwie schon zusammen hinfährt und dann sich so eine Art Klassenfahrtsstimmung ausbreitet. Ähm, das macht mir immer ganz besonders Spaß. Genau. Deswegen sind wir jetzt auch wieder unterwegs dieses Wochenende, richtig? Ähm, Auf jeden mit Fall. Mit vielen äh, Bitcoin-Nerds zu sprechen, sich auszutauschen und äh, schauen, was so geht, welche Projekte anstehen. Ähm, das finde ich immer super interessant.
2: Ja, gibt es Projekte bei
0: euch, die anstehen im neuen Jahr? Wen meinst du jetzt genau mit euch?
1: Die Bitcoiner.
0: Es gibt einige Projekte natürlich. Es gibt tatsächlich so viele Projekte. Also niemand, niemand kann die sich auswendig. Also Es gibt einiges. Also, du darfst nicht zu viel anteasern an der Stelle offensichtlich. Ja. <lacht> nee, wenn wir es mal ganz allgemein halten wollen. Also... Die ganzen, ganzen Bitcoin-Programmpunkte jetzt äh, allgemein gesehen, die stehen ja schon am Anfang des Jahres schon an. Ich muss gerade mal überlegen. Also, es gibt ja zum Beispiel, das kann man auch mal erwähnen, am 3. Januar ist muss ich mal, Proof of Key Day. Richtig, da ist der, danke, der Proof of Key Day und äh, auch die gesunde die Geldkampagne wird da wieder gestartet äh, in, in deutschlandweit. Inklusive Schweiz oder
2: war es Österreich? Äh, sind jetzt irgendwo ja, auch drei, stimmt. vier, ich glaube Österreich war es, ja. sind drei, vier
0: äh, Plakatstandorte jetzt auch confirmed worden. Stimmt, stimmt, genau. Wird noch ein bisschen ausgeweitet, ein bisschen geändert und so, ja genau. Also im Groben geht es halt darum, dass in mehreren großen Städten einige Werbeflächen gemietet werden und es wird ein bisschen Werbung für gesundes Geld gemacht und ähm, dass Leute sich da ein bisschen mal vielleicht einklinken können, sich die Sache angucken können. Ja genau, das ist am 3. Januar wieder. Uh, und dann ist am 4. Januar schon ist in, uh, in Bonn das, das erste Meetup, eine der ersten Meetups wahrscheinlich Deutschland, weitern. Reutlingen hat am 3.1. noch eins. Ist das also in, alle
2: wissen, wo ist das in ist. Europa? oder <lacht> Kommt vorbei. Wann ist Gerade das?
1: geplant worden.
2: Am 3.1. nein, tatsächlich, weil wir im Dezember, äh, wir haben den vierten Freitag im Monat und es mit Weihnachten ein bisschen schlecht lief, deshalb haben wir uns für den 3.1. entschieden.
1: Ja, ist natürlich schwierig
0: am 3.1. Da muss ich ja Fotos machen von den Werbe-
2: Anzeigen. Man kann sie nicht zweiteilen, ja.
0: Das ist richtig. Auf jeden Fall ist am vierten dann im Bonn äh, Meetup und das ist auch ein bisschen Special-Meetup, weil der Alex von Frankenberg hält da einen Vortrag, der Caddy und ja, vielleicht noch ein bisschen mehr da. Also ein bisschen größeres Meetup. Wer da in der Nähe wohnt, ja, das lohnt sich wahrscheinlich auch
1: vorbeizugucken. Und für die, die nach Silplepster noch ein paar Tage in der Nähe bleiben, kommt vorbei.
0: Bei Mike daheim. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Bei Mike daheim, ja. Das ist Dieses verschneite Örtchen hier hier drüben, hier, das also sieht man eigentlich, das sieht man oder?
1: Ich bin kein Airbnb.
0: Also er nimmt kein Geld, okay.
2: Ähm, wenn <lacht> ich es im Intro richtig gehört habe, du meinst, es sei die 49. Folge, wenn ich jetzt, also ich war jetzt in Mathe nicht so das Ass, aber wenn ich das jetzt so zurückrechne und wir heute einen kleinen Jahresrückblick machen, würde das ja bedeuten, dass auch ihr zwei dieses Jahr gestartet seid, oder? Nee. Tatsächlich
1: nicht ganz. Ich glaube, wir sind... Ende ja. November oder Anfang Dezember letzten Jahres gestartet und es gab so die ein oder andere Woche, wo es mal nicht so ganz geklappt hat, von daher sind wir jetzt erst bei 49.
0: Ja, yeah, also wir sind, Anfang, wir sind Anfang November gestartet, letztes Jahr, ich glaube am 7. oder sowas, aber man muss ja dazu sagen, wir rechnen ja auch nicht in Kalenderwochen, wir rechnen ja in, in, in Blockzeit, ja, und wie jeder weiß, kommen die auch unterschiedlich dann, ne? und dann hat man halt so ein, es ja, ist kein richtiger Wochenrhythmus, ne, das ist... Das höhere Mathematik es wird deutlich lange das zu erklären. Das ist so um, um,
1: das, um das professionell auszudrücken unsere, ähm, unsere, äh, unsere Podcast Zeit oder Wochenzeit ist probabilistisch.
0: Ja korrekt das ist der Hintergrund. Also wir haben letztes Jahr schon, wir sind letztes Jahr schon gestartet Anfang November. Okay. Dann seid ihr dieses Jahr groß geworden. So war es doch dann.
1: Ja.
3: Pre Bull ran alles Pre Bull run Und ähm, setzt ihr jetzt das Difficulty zurück? Nee, steigt
1: steigt <lacht> <lacht> Phil, Phil <schüttet> den Kopf.
0: <lacht> ja, wenn man es jetzt auf den, auf den kalendarischen äh, die Wochen legen müsste, ja, dann müssten wir es eigentlich äh, zurücksetzen. Ne? Müssen wir es ein bisschen einfacher machen, eigentlich.
1: Genau. Ja, vielleicht für die, die es interessiert, an dieser Stelle, wir könnten so ein paar. Statistika raushauen und zwar zum Blogtrainer allgemein. Ähm, es gibt einen tollen Artikel auf der, auf der Website, ich glaube Roman hat auch schon darüber berichtet, aber ähm, der YouTube-Kanal vom Blogtrainer hat dieses Jahr knapp 6,5 Millionen Aufrufe gehabt, was wirklich eine beachtliche Zahl ist, das ist wirklich schon sehr, sehr viel. Ähm, das entsprach einer Wiedergabezeit von ungefähr 1,5 Millionen Stunden, auch eine sehr beeindruckende Zahl. Und insgesamt gibt es mittlerweile auf dem YouTube-Kanal mehr als 5,6 Millionen Stunden bzw. 330 Millionen Minuten an Wiedergabezeit. Das heißt, ihr schaut auf jeden Fall fleißig Blog-Trainer und äh, dafür auch mal ein großes Danke an dieser Stelle. Direkt Übrigens, auf jeden Fall an Abonnentenzahlen konnte der Kanal ungefähr 15.000 neue Abonnenten dazu gewinnen, was trotz Bärenmarkts immer noch eine sehr beachtliche Zahl ist. Und es gab 400.000 Likes auf die Videos und ungefähr 37.000 Kommentare darunter. Und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt einen neuen kleinen Kanal. Das sind so YouTube Shorts, sowas wie, wie TikToks auf TikTok. Und zwar heißt der Kanal Blocktrainer Trainer in a Nutshell. Und da sind immer so kleine Ausschnitte von Roman aus den längeren Streams drin, die sind jetzt auch schon ganz schön gewachsen mit ungefähr 8000 Abonnenten und insgesamt knapp einer halben Million Aufrufen. Also ich würde sagen, trotz des Bärenmarks so einiges an Erfolgen gefeiert dieses Jahr und ähm, ja, einfach mehr Leute erreicht, was würde ich mal sagen, äh, wir doch für sehr, sehr positiv erachten, oder?
2: Trägt auf jeden Fall extrem viel zur Education im
0: deutschsprachigen Bereich bei, definitiv. Ja. Die Zahlen kommen fast schon an die Zahlen vom Podcast ran. <lacht> ja, der Nacho, genau, genau. Der, das macht ja der Arnold. Stimmt, das ist auch, äh, auch ganz nett, wenn man mal nicht die Streams komplett gucken will. Da sind immer kleine zusammengeschnittene Parts aus den Streams. Ja, auch ganz interessant. Ich muss erst mal lesen. Ich habe die Seite gerade erst entdeckt.
3: blogtrainer.de, hast du noch nicht gekannt, oder? <lacht> 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 Ich frage mich gerade, wer die 37.000 Kommentare gelesen hat, die unter den YouTube-Videos gemacht wurden. Ähm, ich das weiß aber, dass Yachty die Hälfte davon geschrieben hat.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Wir mhm. haben ja aber,
3: glaube ich, noch eine News, die jetzt zu Jahresbeginn wichtig werden könnte. Und zwar wird der CEO von Crayscale zurücktreten zum 1. Januar. Der heißt Barry Silbert. Und da wird es einen Nachfolger geben und man vermutet, dass hier ähm, eine Abmachung getätigt wurde, weil er eben in verschiedene Rechtsstreite verwickelt ist. Und so möchte man eben das Image von Grayscale irgendwie hier ähm, verbessern, weil die eben ja auch darum werben, ein Bitcoin-ETF im nächsten Jahr genehmigt zu bekommen.
1: Ganz genau. Es äh, könnte auch sein, das ist zumindest etwas, was man so ein bisschen auf äh, X mit lesen konnte, dass tatsächlich die ähm, Security and Exchange Commission, also die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, äh, e eventuell das Ganze verlangt haben könnte, um den ETF zu genehmigen. Das sind aber allerdings nur Gerüchte. Ähm, jedenfalls ist Barry Silver äh, jemand, der sehr, sehr tief im Bitcoin-Space ähm, vernetzt ist und aus meiner Sicht kommt dieser Rücktritt schon eher überraschend.
0: Der Ludi hat noch was ganz Spannendes dazu äh, hinzuzufügen.
2: Ja, ich kenne mich jetzt nicht so mit äh, Bankwesen, den, den, den Strukturen. Ja, <lacht> das auch natürlich, mit den Strukturen aus ähm, innerhalb von Grayscale, aber weil du gerade die ETF-Thematik angesprochen hattest und ähm, die Kombination mit der SEC, was ja die letzten Tage auch ein Thema war, und das spielt da vielleicht ja sogar mit rein. Also es gibt ja diese Thematik gerade bei der ETF-Genehmigung bezüglich In-Kind und In-Cash. Also da geht es ganz vereinfacht runtergebrochen darum, dass die ETF-Anteile, die zum Beispiel Grayscale dann ausgeben will, nicht gegen Bitcoin getauscht werden. Also der, der sogenannte Market Maker liefert dort keine Bitcoin und bekommt dann ETF-Anteile, sondern die müssen den Dollar geben. Der Emittent, also Grayscale, muss dann Bitcoin kaufen und gibt dann die ETF-Anteile aus. Und das ist für Grayscale eher negativ auszulegen, weil sie dann selber mit Cash hantieren müssen, selber mit Exchanges hantieren müssen, obwohl die Market Maker, wie der Name eigentlich schon sagt, dafür prädestiniert sind. Die SEC will das aber nicht. Man vermutet, dass es daran liegt, dass diese Market Maker halt international aufgestellt sind und die SEC, die nicht so ganz kontrollieren kann, wer jetzt da gerade Geld auf welcher Bilanz hat, in welchem Land, auch außerhalb der USA oder wer damit Bitcoin hantiert. Und so ist es für die SEC ein bisschen einfacher, da einen Blick drüber zu werfen. Das macht es für Grayscale aber zu einem großen Problem, weil zum einen, sie müssen das übernehmen. Das heißt, ein größerer Aufwand für sie, für das, was sie eigentlich gar nicht können, gar nicht dafür da sind sozusagen. Und was noch dazu kommt, wenn ihr die, dieser Grayscale Bitcoin Trust, den es ja schon länger gibt und da liegen, ich weiß es nicht, das sind sechsstellige Knapp, knapp
1: 650.000 Bitcoin. Ja, ja.
2: ja, also sind sehr, sehr viele Bitcoin. Da kann Michael Saylor sich eine Scheibe davon abschneiden. Mhm. Ähm, also so viele Bitcoin liegen dort schon drinnen. Und wenn die daraus einen ETF machen würden, dann würde dieses In-Cash-Modell bedeuten, sie müssen die Bitcoin einmal alle verkaufen, in Dollar tauschen, dann die Dollar wieder in Bitcoin schieben, damit sie dann in den ETF sozusagen überführt werden. Das gleiche Problem hat auch BlackRock mit so einem Private Trust, aber bei Grayscale ist es halt noch krasser, weil das so viele Bitcoin sind und sie haben, da sind die Vermutungen, ein Großteil dieser Bitcoin unter 15.000 gekauft. Ja, genau. Das heißt, sie haben massive Kursgewinne, die sie dort versteuern müssen äh, und entsprechend müssen sie die Steuern dann logischerweise auch ans Finanzamt abführen, weil die haben teilweise Bitcoin gekauft 2013 bei unter 1000 US-Dollar mhm. und das will Grayscale natürlich eigentlich verhindern, also die sind gerade glaube ich viel zu Gange ähm, mit der SEC und vielleicht ist dann die News, die ihr jetzt gerade berichtet habt, da irgendwie ein Teil davon.
0: Ja, ja das wollte ich gerade sagen, genau, die haben ja schon, den gibt es ja schon relativ lange, die haben auch schon relativ früh angefangen zu stecken. Ja, ähm. Was, was, was haltet ihr denn generell von, den, äh, von dem Zeitraum zwischen dem äh, 5. Januar und dem 11. Januar? Diese Entscheidung? Also glaubt ihr, dass da, dass da wirklich der finale Beschluss,
1: die Entscheidung kommt? Oder? Also man kann das ja immer nur, ähm, immer nur in die persönliche Glaskugel gucken, sage ich mal. Also ke keine, keine ähm, Prediction auch von meiner Seite an der Stelle. Aber... Ich denke, da die SEC sich diesmal anscheinend wirklich den Gesprächen mit den Emittenten geöffnet hat und da wirklich viel mit denen gearbeitet hat, dass der ETF tatsächlich kommt. Also
3: ich gebe aus meiner Sicht grünes Licht. Für das, dass du dich nicht festlegen wolltest? <lacht> ich bin da auch optimistisch. Vor allem glaube ich, dass zumindest mal seitens der SEC eine, eine ähm, Bemerkung gemacht werden wird, äh, wie ist denn aktuell die Sachlage, welche... Gründe haben sie für eine Zusage oder Absage. Ähm, ich glaube, das wird dann noch Licht in, in das aktuelle Geschehen bringen.
2: Also ich denke auch, wir werden da nicht nur einen ETF sehen, der die Freigabe erhält, sondern es werden mehrere sein, glaube ich. Ja, weil ja. das einfach auch fair wäre. Den, den Anbietern gegenüber, was ja schon spannend ist, dass die ersten ähm, Werbespots äh, schon online sind. Also die Werbung fängt jetzt schon an, dass so sinngemäß, wenn die ETFs da sind, kauft doch bitte unseren, weil wir sind die Tollsten. Also ich glaube, das wird auch sehr spannend sein, das dann zu beobachten, was da medial ja so ein bisschen passiert. Also ich halte es für extrem wahrscheinlich, dass es zwischen 8. und 10. Januar passiert. Das ist, glaube ich, diese Zeitperiode. Ähm, wenn es nicht passiert, ja, dann passiert es halt zwei, drei Monate später. Die SEC hat wenig entgegenzusetzen, um es grundsätzlich noch zu verbieten. Sie können es vielleicht noch verzögern, aber wenn, dann passiert irgendwas eben in dieser, dieser Abrechnungsthematik, wobei die für mich eigentlich gelaufen ist. Das ja. kommt jetzt einfach in Cash und fertig mit allen Vor- und Nachteilen, die die Beteiligten haben. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass irgendwas mit den Kastodien ist, dass sie sagen, ja gut, ihr hinterlegt die Bitcoin alle bei äh, BitGo oder bei Coinbase, also irgendwie eine Handvoll äh, verwahren und dass die SEC sagt, irgendwas passt uns da vielleicht noch nicht. Aber auch das wäre nur aufgeschoben äh, und nicht aufgehoben. Was ich aber auch glaube, ich glaube nicht, dass wenn die Freigabe kommt, zum Beispiel am 8. Januar, dass dann der Bitcoin-Kurs 20% steigt, auch nicht 21%.
3: Ja. Weil der,
2: der Markt das in vielen Teilen schon eingepreist hat und das wird alles nach und nach, glaube ich, erst passieren. Könnte sogar sein, die yeah. News ist raus und die Leute gehen raus, weil
0: sie sagen, ja, äh, beide beide rumor, sell the news, wer weiß. Ja, ich glaube tatsächlich schon, dass also das wollte ich gerade auch schon sagen, also ich glaube nicht daran, dass es jetzt blitzschnell alles umgesetzt wird, also wenn jetzt das Go kommen sollte, also Alex zum Beispiel jetzt im letzten, in der letzten Folge ist da ähm, geht da wirklich von, ich weiß nicht, hat er wenige Wochen gesagt, dass er glaubt, dass das da umgesetzt wird und die dann verfügbar sind. Weiß ich nicht genau. Also bis, bis sie kommen, die ETFs, ja, das wird wahrscheinlich zwei,
2: drei Wochen nur dauern, weil es ist ja eigentlich alles schon auf dem Tisch. Aber das heißt nicht, dass der Kurs dann zwangsläufig sofort
3: ja, steigen wird. Ja, da wollte ich gerade ja. drauf
0: hinaus. Also ich, ich gehe ganz stark davon aus, dass die FOMO einfach mega kicken wird, irgendwie generell über diese News. ne also Aber ich da habe ich
3: auch eine spannende Theorie. Also wenn jetzt die FOMO einkicken würde direkt zu Beginn der ETF-Announcements, ähm, dann müsst ihr doch die FOMO jetzt schon kicken, oder? Also lieber vor der Announcement da, dabei sein, als mit der ja, Announcement.
0: Also, ja, ja gut,
3: aber es ist ja für viele noch nicht wirklich,
0: es ist ja total ungewiss. und Die wenigsten beschäftigen sich wirklich in der Tiefe mit der Thematik da, ne? aber ich glaube, wenn dieser Startschuss dann kommt, der offizielle, dann wird es ja auch über die ganzen Medien wieder verbreitet. Und dann werden viele auch lesen, oh, es gibt ja noch Bitcoin, stimmt. Oh, was? Äh, ETF? Und dann werden die ganzen Summen genannt. Und also dann wird diese allgemeine FOMO halt von den Leuten, die auch bisher nicht so viel mit Bitcoin zu tun hatten, vielleicht auch kicken. Ne? Also ich glaube, es wird den Bullrun beflügeln, sofern wir denn in diesem schon sind. Ähm, ich weiß, Leo,
2: du glaubst nicht an die Markteffizienztheorie, aber äh, in dem Fall glaube ich schon, dass der Markt da effizient ist, weil ähm, also alle, die halbwegs im bitcoin Space unterwegs sind, wissen, was zu welchen Terminen jetzt demnächst anstehen könnte und ich habe schon das Gefühl, dass die FOMO und wortwörtlich einfach die Angst davor, das zu verpassen, relativ groß ist und die meisten, die halbwegs überzeugt von Bitcoin sind, die jetzt auf dieses Pferd setzen würden, die sagen, ja lieber gehe ich jetzt rein und dann geht der Kurs runter, aber dann bin ich schon mal in Bitcoin investiert. Ich will dieses Risiko einfach nicht eingehen, den Zug zu verpassen und deshalb glaube ich, dass die FOMO schon sehr groß ist und die Aufmerksamkeit, die auf Bitcoin gelenkt wird, die du gerade angesprochen hast, ich glaube halt nicht, dass das kommt, ja Bitcoin äh, ETF kommt jetzt, dann ist er noch nicht da, das heißt ich kann ihn noch nicht kaufen, muss vielleicht nochmal äh, two weeks warten, dann gehen die nicht her und machen sich sofort einen Account bei irgendeiner Exchange und schieben jetzt da große Beträge rein. Also, nee, die, das, da, nee, das glaube ich auch nicht. Genau, es Aber wird
0: halt so nach und nach dann passieren. Also die FOMO, also ich denke mal, die, die Nachricht reicht einfach aus, äh, um, um FOMO auszulösen, generell um Bitcoin zu kaufen, nicht um sich dazu bemühen, äh, ein ETF zu kaufen. Also weißt du?
2: Ja, aber die Frage ist halt, wie viel Geld fließt dann rein, wie stark pusht es dann aber den Preis? Was ich viel spannender finde, das wird den, die Leute so ein bisschen dazu bringen, dann kommen die ETF-Werbespots, dann ist der ETF wirklich freigegeben, ein paar Wochen später, dann sind wir schon kurz vorm Halving. Und es wird echt spannend äh, in den ersten paar Monaten im neuen Jahr, weil da ganz viele Normis, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch Leute aus der Finanzbranche, die Gelder verwalten, also Vorgesellschaften oder irgendwas, halt so oft mit diesem Thema Bitcoin konfrontiert werden. Und ich glaube, es, es gibt kein schlechtes Marketing oder keine schlechte Presse. Das alles wird dazu führen, dass der ein oder andere sich doch mal mehr damit auseinandersetzt.
1: Also ich denke ich hab... auch, dass wenn die äh, Genehmigung für die Spot-ETFs kommt, dass wir tatsächlich... Im, äh, Super Bowl, der am 11. Februar stattfinden wird, haben wir uns gerade schnell schlau gemacht. Ähm, oui. <lacht> äh, auf wie auf jeden Fall Werbungen sehen werden. Und ja, das habe ich euch geklaut jetzt. Okay. <lacht> Was ich aber auch noch sagen wollte, eben zumindest als kleinen Scherz am Rande: äh, Wir treffen uns heute zu viert natürlich nur damit ihr ähm, wir unseren ETF hier heute Abend bewerben können. Also bei Shitcoin. <lacht> Nein, Spaß, Leute. Äh, noch gut. einen äh, interessanten Fakt vielleicht
2: zum, zum ETF, weil ich meine, das war das Thema, was mich dieses Jahr am meisten beschäftigt hat. Ähm, Ob es nächstes Jahr so sein wird, schauen wir mal. Aber ähm, ich glaube, dass auch interessant sein wird, es gibt ja den durch gerade vom Spot-ETF gesprochen, also das sind ja die, die ETFs, von denen wir die ganze Zeit sprechen, die wirklich, in Anführungszeichen, physische Bitcoin halten, also so wie du, Phil, nach deinem Weihnachtsgeschenk physische Bitcoin hältst, machen das die ETFs dann entsprechend dann halt richtig und dann gibt es noch die Future-ETFs, die schon gibt, die einfach nur eine Art Wertpapier sind, also eine Wette auf den Kurs, ohne dass die Bitcoin wirklich gekauft werden mhm. und das Spannende ist jetzt, wenn man das Handelsvolumen anguckt, von den Spot-Märkten, also da, wo wirklich Bitcoin gekauft und verkauft wird, im ETF-Bereich, ähm, also außerhalb Amerikas Stand jetzt oder eben auch äh, an, an Börsen. Wenn wir jetzt Bitcoin kaufen, verkaufen würden an irgendeine Kryptobörse, das sind die Spotmärkte. und dann gibt es eben die Future-Märkte und die Future-Märkte sind aktuell in etwa fünfmal größer. Das heißt, die spannende Frage wird auch sein, die ganzen Institutionellen, die eben dort unterwegs sind, weil sie aus zum Beispiel regulatorischen Gründen oder aufgrund der Einfachheit, wie auch immer, das in ihr Wertpapierportfolio kaufen, wie viele davon werden umschwenken vom Future auf den Spotmarkt und werden das in diese Future ETFs, die Spot ETFs reinschieben, was den Preis entsprechend antreiben wird, weil das Angebot verknappt wird. Ich glaube, das wird auch sehr spannend, ähm, wie sich das entwickeln wird.
0: Ja, das stimmt, ja. Das
2: Weiß man
3: denn, andere. ob die SEC Pressekonferenzen abhält oder wie bekomme ich denn überhaupt mit, was mit diesen Anträgen passiert? Die, Twitter, schicken, die, schicken, die schicken Briefe
0: raus an jeden...
3: Okay. Also in der Regel wird es geleakt, am besten bei to
2: CoinTelegraph gucken, die äh, liegen schon, bevor die Versammlung stattgefunden hat.
3: Ich habe gehört, als erstes im deutschsprachigen Raum erfährt man das auf Blocktrainer.de.
0: Stimmt es? Das kann gut möglich sein. Also die sind immer ziemlich schnell, muss ich sagen.
3: Ja, dann Und würde ich doch sagen, als Tipp fürs ne nächste Jahr, ähm, macht euch ein Lesezeichen für Blogtrainer.de, damit ihr die neuesten News immer direkt erfahrt.
0: Es gibt einfach, es einen Newsletter, der kommt automatisch angeflattert. Das mal ganz genau. nebenbei.
3: Oder, oder, am besten sogar noch
1: X-Kanal äh, ähm, äh, abonnieren und, und, und äh, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen? Hey, folgen. folgen, 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 ja. ja,
0: Das Glückchen an Macher, gell?
1: <lacht> Auf was freut ihr
2: euch dann im neuen Jahr, im neuen Bitcoin-Halving-Jahr, das ja ansteht?
3: dürfen wir hier irgendwas verraten, ob ihr vom Blocktrainer-Team irgendeine Halving-Aktion am ähm, Plan seid? Ist doch, ich die planen
2: was. Leo, habe ich gehört, es wird eine Riesengeschichte, dass Blocktrainer-Team <lacht> das da plant fürs Halving. Also tragt euch das ins Kalender ein. Irgendwann im April wird, wird
0: richtig gut werden. Du meinst das, wovon der Roman auch noch nichts weiß, ne? Da ja. kommt was. Ja. Ja. Also Halving-Partys äh, gibt ja tatsächlich mehrere Ideen, die seit letztem Jahr im Raum stehen. Was davon umgesetzt wird, bin ich auch mal gespannt. Das Datum ist ja, wie gesagt, hatten wir ja letztes Mal auch schon, ist ja schon relativ gut eingrenzbar.
2: Wo, wo sind wir? Mitte April, oder?
0: Ja, ja also es war jetzt der 20. irgendwie im Raum, je nachdem, wie halt sich die Hashrate entwickelt, ne? Also 23.
2: Ja, vielleicht auch.
1: 22. April, 19.24 Uhr momentan
2: ich glaube, vor allem steht und fällt das mit der Community auch. Also je nachdem, ob ihr euren Nerdminer gerade angeschlossen habt, ähm, wird es natürlich dann nochmal eine Woche nach vorne gehen. Das Guter
0: Stichpunkt. Stichpunkt übrigens. Ich habe ähm, an meine Neffen dieses Jahr zu Weihnachten zwei Nerdminer verschenkt. Äh, acht und elf. Ja. Die Nerdminer? Äh, die, die Nerdminer waren acht und elf Jahre <lacht> alt, Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Sehr
0: gut. ich habe auf jeden Fall fleißig ich bin immer fleißig am äh, Versuch äh, zu pillen in der Familie. Ich hoffe bei euch sieht ähnlich aus.
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich freue mich einfach da nach dieser ganzen Bärenmarktzeit, in Anführungszeichen, wenn man so tief drin ist, dann bekommt man natürlich sehr, sehr viel mit, was so im Hintergrund alles passiert. Und äh, aus meiner Sicht gab es gar keinen richtigen Bärenmarkt, denn es ist einfach total viel passiert und es hat sich viel getan, es ist viel entwickelt worden, viele Events waren da und man konnte diese ganze Zeit aus meiner Sicht sehr, sehr positiv ähm, nicht nur überstehen, sondern sogar auch erleben. Und äh, das fand ich schon mal sehr, sehr positiv, aus die Vergangenheit angeht und für die Zukunft beziehungsweise jetzt mal konkret 2024 bin ich einfach total gespannt, wie sich das Ganze ausspielt. Sollten die ETFs kommen, wir werden auf jeden Fall das Harving sehen. In den USA gibt es das Thema Fair Value Accounting, äh, wozu der Lotti auch irgendwann noch mal eine Folge machen wird, muss ich jetzt hier anteasern. Ne? <lacht> jetzt steckst du drin, also kommst nicht mehr raus. Ähm, genau und das sind einfach so diese Themen, die aus meiner Sicht sehr, sehr bullig zu sehen sind und ich denke, 24 wird ein extrem spannendes Jahr.
0: Wo läuft das denn dann, Lodi, wenn du, das, wenn du darüber redest? Wo hört man das denn?
2: Äh, Im Sound Money Bitcoin Podcast. Phil wird es auf jeden Fall verlinken. Da gab es auch was zum ETF. Ähm, Mike, möchte ich zustimmen. Äh, Bärenmarkt war mein erster richtiger Bärenmarkt, sage ich jetzt mal, wo ich es richtig mitbekommen habe. War eine geile Zeit. Also wir hatten, glaube ich, sehr viel Spaß, auch im Bärenmarkt. Und es ist unfassbar viel passiert. Mhm. Ähm, also da, da muss ich sagen, so im, Na im Nachhinein, wenn man so sagen will, denke ich jetzt schon wieder gerne zurück an die Zeit, weil ähm, dieses die ganze Zeit auf den Preis gucken oder es gibt nur News, Bitcoin wieder gestiegen, habe ich gar nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt, mhm. aber ähm, ja, auch schön, werden wir schauen. Ähm, Ein Punkt möchte ich noch ergänzen zu dem, was nächstes Jahr kommt, die Zinswende wird nächstes Jahr kommen. Und das halte ich für das Bullischste überhaupt, weil auch darüber ähm, mache ich mir sehr viele Gedanken, habe auch immer wieder was, was geteilt von den Gedanken. Ähm, die Zinswende oder die Geldmenge hat einfach einen unfassbaren Einfluss auf Bitcoin. Und das wird nächstes Jahr
0: auch Thema werden.
1: Ja, absolut, stimme ich dir voll zu.
0: Ja, stimmt. Wir hatten auch eben, ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, wir haben eben gar nicht die, die Chronologie der Bitcoin-Events nächstes Jahr zu Ende ähm, aufgezählt, oder? Wir waren ja jetzt irgendwie äh, vorhin bei Dubai stehen geblieben im Februar, oder? Hatten wir Dubai schon? Ja, haben wir haben noch nicht über die Events gesprochen. Hatten wir, ne? Doch, hatten wir. Wir ja, haben die ja, ersten Termine am 3., 4. Januar. Achso, ach so, ja, das stimmt. Ja. Das, ja, das, ja, war, stimmt. Aber, äh, das war aber, aber auch auch das
2: war in Bonn, also von dem her.
0: Dann kommt Ende Januar
2: noch Les Femmes Orange. Les Femmes Orange, Ende ja. Januar. In ähm, diesem kleinen Hotel. In dem kleinen Hotel, also im Bitcoin-Hotel in Blochingen, das gar nicht so klein ist, findet noch ein weiteres Event statt. Und zwar am 3. Februar nächsten Jahres, also 2024, ein Event, das wir da veranstalten, explizit für Einsteiger. Also für alle, die irgendwie aus dem Stuttgarter Raum kommen, kommt da gerne vorbei. Link packen wir natürlich unten in die Shownotes rein. Am 3. Februar ein Einsteiger-Event, einfach nur ein Tages-Event. Bringt Freunde mit, Bekannte mit, Familie mit. Es gibt mehrere Vorträge Vorträge unter anderem von einem guten Freund von mir, Leopold Mattes, aber auch andere werden mit dabei sein. Und ich glaube, das wird zum Orange-Pillen der Familie ein recht cooles Event, weil man einfach sagen kann, jetzt komm schnell eine Stunde mit, Papa, und wenn es dir nicht gefällt, gehst ich wieder heim. Helft ihr so. helft ihr du und Leo dann
0: auch den Leuten, mit den Seed zu stanzen? Oder?
2: Also wir helfen mit, mit jeder Hand, die wir haben und mit jedem Hammer, den wir finden können. Und das Coole ist halt vor Ort einfach auch, dass wir den Leuten neben den Vorträgen, die wirklich auch explizit für Einsteiger gedacht sind, dann eben auch sagen können, okay, wir zeigen dir jetzt, wie man eine Wallet installiert und du kannst da vor Ort eben dann auch Bitcoin erleben, daher auch der Name des Events Bitcoin erleben, dass die Leute da einfach auch ähm, jetzt mal einen Kaffee damit bezahlen können und so weiter. Also wir versuchen das ein bisschen mehr über die Emotionen dann auch die Leute zu catchen.
3: Genau. Okay, also Schlenk. wird es sein, eben zu zeigen, was ist denn Deflation, ähm, wie können wir unsere Sichtweise ändern, die Welt in der deflationären Sicht zu betrachten, ähm, um einfach mal zu sagen, okay, es gibt jetzt nicht nur Inflation, sondern wir können eben ähm, auch was ändern, Es liegt an uns, äh, wir können uns für ein anderes System entscheiden ähm, und dann möchten wir dann eben das möglichst einsteigerfreundlich rüberbringen ähm, und jetzt nicht auf Seed stanzen oder seed seiner oder wie funktioniert der Mempool, die Blockchain Sie ganz dort. genau. Wie heißt, das, das, wie heißt, wie heißt das, das Event? Für Einsteiger, bitte.
0: Bitcoin erleben. Mhm. Okay, gut. Jetzt haben wir über das eine Event auf jeden Fall relativ ausgiebig mhm. gesprochen. Was ist denn noch im Rest des Jahres? <lacht> das
2: war im Januar auch. Ja, Mai, das war der 3. Februar. Mhm. Und Mike wollte dann, glaube ich, weil das wäre dann auf meiner Timeline das nächste, glaube ich, gewesen, über Dubai quatschen.
1: Ja, ja, ganz genau. Und zwar 8. und 9. Februar ist eine Veranstaltung in Dubai, aber eher so eine Business-Veranstaltung. Und zwar ähm, geht es da eher um das Thema Bitcoin im Businessbereich Heißt Bitcoin Oasis und wird von der ähm, Swiss Alice ähm, und ähm, Lena. Lena, die ähm, Bitcoin-Merch und Kunst macht, ähm, veranstaltet. Und ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, das Ganze zu ähm, begleiten und uns... Äh, auch auf jeden Fall davon zu berichten. Von daher Hast den Kamel ja.
0: gemietet und dann wird live ja, berichtet.
1: Ich habe den Burj Khalifa gemietet, aber es wollte keiner mit. Von daher bewohne ich den jetzt alleine. Also, ja.
0: Bescheiden, wie wir ihn kennen. Ja, genau, ja. ganz genau. Ja, äh, Februar genau. Und dann ist im Februar weiß ich nicht, wahrscheinlich noch die die Bleibe, Satoshis Bleibe, ne? Die ist meistens im Februar, oder? Das sehe ich jetzt blödsinn? Weiß gar nicht. Ich habe noch gar keinen Termin auf
2: dem Schirm, aber Februar, März war die sonst immer.
0: Ja, ansonsten. Pff, ähm. Ja, genau. Dann haben wir im ähm, im Mai die äh, die Zitadelle natürlich sehr beliebt immer äh, reines Bitcoiner Event ähm, viel Zelte viel Natur viel Grün viel Spaß die Tickets sind glaube ich fast auch schon weg <lacht> da gab es einen kleinen kleinen Einbruch der der Ticketkaufseite ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt. Ja.
2: Vin Diesel wurde geteilt auf Twitter. Das war, glaube ich, <lacht> das Meme, das kam, wenn die Seite down
0: war, was wohl häufiger passiert ist. Das war der Hashtag des Abends, ja, Vin Diesel. Genau, dann, das ist im Mai, dann ist das Ländle im Juni. Bitcoin im Ländle, ja, Ende Juni,
2: 28.06. bis 30.06. Wir haben diesmal ein, ein Sommerländle, nachdem wir die letzten zwei Jahre ja jeweils zwei Events hatten. Da haben wir dieses Jahr gesagt, jetzt machen wir mal eins, machen wir mal halb lang und was Grob in diesem Zeitraum Mai, Juni, Juli auch noch fallen dürfte, ist noch nicht ganz confirmed. Ähm, die zweite Auflage der Meetup-Meisterschaften wird auch noch anstehen, aber ähm, dazu kommt dann zu gegebener Zeit
0: noch mehr. Ja.
1: Was wir noch erwähnen können, ist im März, Anfang März, findet noch ähm, Bitcoin Atlantis statt und zwar auf Madeira. Ich glaube, da wird auch der ein oder andere sich ein bisschen aufhalten und äh, die Insel genießen. Der ein oder andere von uns hier, denke ich, ist auch dabei und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, sehr viele internationale Gäste, Veranstaltung wird auf Englisch sein, aber äh, Madeira ist auf jeden Fall sehenswert, habe ich ja dieses Jahr bereist, allerdings private ohne Bitcoin-Hintergrund und äh, ich freue mich schon riesig wieder dort zu sein, denn ähm, ja, Bitcoin mit so wunderschöner Natur zu verbinden, was gibt's Besseres?
2: Also Reisen ohne Bitcoin-Hintergrund,
0: ziemlich cringe, Mike. Ja, das, das, das kann doch gar nicht funktionieren auf Dauer. Ja, richtig. Ähm, ähm, blocktrainer event genau, da ist noch nichts Konkretes irgendwie geplant. Ich weiß nicht, da gibt es eventuell was anderes. Da waren ja irgendwie so ein paar andere Ideen irgendwie noch im Raum, aber ähm, viel mehr gibt es dazu auch noch nicht zu sagen. Das wird auch noch demnächst erst kommen. Ja, die, die BTC fällt aus dieses Jahr, die sonst in Innsbruck jetzt zweimal stattgefunden hat. Die hätte jetzt dieses äh, kommendes Jahr in, in Wien stattgefunden. Die wurde jetzt vor ein paar Wochen abgesagt aus äh, Gründen, Gründen, verschiedenen Gründen. Das ist halt nicht so einfach im, im Bitcoin-Only-Space, ne, als, ja. Ja, genau.
1: Ehrliches Geld verdienen ist halt tatsächlich schwer. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Ansonsten freuen wir uns aufs nächste Jahr. Also ich freue mich. Also dieses Jahr war ziemlich geil,
2: wenn ich so ein bisschen das ganze Revue passieren lasse, für alle äh, vor allem in der Community, die Events, wir hatten echt, glaube ich, eine geile Zeit, die Leute, die auf Meetups und Events unterwegs sind. Für alle, die das nicht sind, macht's mal, probiert's mal aus, geht mal auf ein Meetup. Habt da wirklich die Möglichkeit mit Leuten einfach in Kontakt zu kommen und die meisten sind gar nicht ganz so übel, wie sie auf Twitter unterwegs sind. Also die sind, meisten sind recht sympathisch, von dem her besucht die die lokalen Meetups, schaut da <lacht> vorbei, geht mal auf Events vorbei. Und ja, dementsprechend bin ich ultra bullisch auf das neue Jahr und das meine ich jetzt gar nicht unbedingt auf den Kurs bezogen, sondern einfach auf die ja. Community, was da passieren wird, wenn man schaut, 2021 gab es die Zitadelle und 2022 gab es die ersten Events außerhalb der Zitadelle und mittlerweile kann ich in jedem zweiten Wochenende irgendwie ein komplettes Wochenende unter Bitcoinern verbringen, also Definitiv. Ich weiß
0: nicht, wie man da nicht bullisch sein kann. Definitiv. Das ist auch nochmal von mir eine unbedingte Empfehlung. Also wer bis jetzt immer nur bei sich zu Hause sich um Bitcoin gekümmert hat und sich Sachen angeguckt hat oder gelesen hat, trefft unbedingt mal andere Bitcoiner. Das ist, das ist nochmal eine ganz andere Ebene danach. Die nächste Möglichkeit mhm. übrigens ist die Plepster am 31.12. Und ansonsten <lacht> meldet euch bei Phil
2: 0172 2121 <lacht> <lacht> 21.
1: Wenn ihr nicht einschlafen könnt.
2: Die Nummer gegen Kummer.
1: Ja, da kann man sich nur anschließen. Also, wie ich eben schon gesagt habe, es war ein äh, super cooles Jahr. Es hat super viel Spaß gemacht und äh, wir werden es gebürtig feiern an Silvester und äh, oder Silplebster sogar noch besser, äh, nochmal gemeinsam. Und ja, dann startet auch schon 24 und wie wir gerade gesagt haben, es steht schon wieder ein oder das anderes an. Von daher, ähm, ja, blicken wir sehr, sehr positiv in die Zukunft. Egal ob
2: Bullenmarkt oder Bärenmarkt, die Memes nimmt uns keiner und die Freundschaften, die wir geschlossen
1: haben, natürlich auch nicht. Oh. <lacht> oh. <lacht> da gerade die eine oder andere Träne verdrückt, aber zum Glück seht ihr uns ja nicht. Ganz mal, mal auf Toilette, etwas im Auge. Ja, Mike, wollen wir die Lampen mal langsam ausmachen? oder? Würde ich so sagen. Wenn ihr Bock drauf habt, denkt an Value for Value und schickt noch ein paar Sets zum Jahresende rüber. Ansonsten... Danke fürs Zuhören, auch für das ganze Jahr nochmal ehrlich, danke für die ganzen äh, Minuten, die ihr uns ertragen habt und gehört habt. Ähm, Minuten, den einen oder anderen Minuten. sieht man noch vielleicht an Plebster und ansonsten bis zum nächsten Jahr. Macht's gut. Kommt gut rüber. Guten Rutsch. Vielen Dank
0: für, für euch, Leo und, und, und Lodi, ne, dass ihr mitgemacht habt. Und auch danke, Mike, dass wir das hier machen konnten.
3: Das war auf jeden Fall auch cool. Immer ja, gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich lese immer wieder begeistert, die Blog-Trainer-Beiträge und ich denke, dass da auch im neuen Jahr wieder einiges kommen wird. Podcast, Podcast. Und äh, den Podcast, genau, aber <lacht> die, wenn die Hörer jetzt noch dran sind, dann lieben die den Podcast schon.
2: Danke auch von meiner Seite für die Einladung und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins Halving Jahr.
1: Ja, genau. Gut gesagt.
0: Gut, Leute. Ja, dann vielen, vielen Dank. Rutscht gut rein. Und ähm, hoffentlich bis in ungefähr einer Woche. Ihr wisst ja, wie die Wochen ein bisschen anders sind, ne? Wir halten es nicht so streng an den normalen Kalender. Darum ungefähr eine Woche. Ja. Danke, danke. Bis dann.
3: Ciao. 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 Ade.